0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa Poodkasti. Esmaspeal pidas tähelepanu väärse kõne Euroopa Liidu saadikutele Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell. Miks see kõne oli tähelepanu väärne, seda on tulnud stuudiusse kommenteerima Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik. Tere päevast. Tere. Ja mina olen Erkki Pahavski. No kõne on tähelepanu väärne, mitme asja poolest me jõuame nendest rääkida, aga kõigepealt küsin seda, et kas võiks olla tegemist vigade parandusega, sest napparell noh, ikkagi ju tunnistas, et Euroopa Liit on Venemad nii-öelda valesti lugenud ja Ja eksinud ja rõhutas ka seda, et, et Euroopa Liit ei uskunud, et Venema tungib Ukrainale nüüd 24. veebruaril kallale.
1: Ja just sellepärast see kõne oli nii tähelepanu väärne, et see oli väga enesekriitiline ja väga selgelt tunnistas, et nüüd on maailmapoliitikas murranguline aeg. Ebakindlus on väga suur, ohud Euroopa julgeolekule on suured ja See tähendab seda, et Euroopa Liit ei saa lihtsalt endist viisi nagu edasi toimetada, et peab olulisi muudatusi tegema Euroopa Liidu välispoliitikas ja ta siis rääkis nii Venemaast kui Hiinast kui USA aast ja paljudel muudel teemadel, aga ja Venema muidugi oli see üks oluline punkt kus Porellil ka isiklikult on muidugi palju põhjust. Ja meenutageme tema
0: visiiti enne sõda juba, aga Moskvasse, kus ta lasi ennast ikkagi väga põhjalikult alandada.
1: Just ja mida ta selles kõnes ütles, muuhul kas oli see, et see oli nii üllatav, et Venema Ukrainat ründas, noh, ta tunnistas, et Euroopalite ei väga uskunud USA hoiatusi ja ta ka rääkis Puutini peetud kõnest seoses siis öö, uute Ukraina alade nekteerimisega ja, ja soovitas kõigile Euroopa Liidu saadikutel seda lugeda ja leidis, et see kõne oli midagi väga uut ja, ja üllatavat, mis jälle no, tegelikult ju ei, ei peaks Ei olnud üldse, ju väga midagi üllatavad et minu ajaks, ja, et... et inimestele, kes on varem Putini kõnesid kuunal, kuulanud, oli seal tegelikult nagu Kõik enam-vähem tuttav ja 2014. aastal pärast krimi annekteerimist pidas Putin väga sarnase kõne, kus olid täiesti need samad sõnumid läänesuunas, nii et väga kaua võttis siis aega Euroopa Liidul nagu ülesärgata öelda, ja, ja tõsiselt võtta need Putini sõnumeid.
0: No Porrell rääkis sellest, et Euroopa Liit peab vähendama sõltuvust Venemast ja Hiinast ja, ja pidas siis silmas oma Jõukuse vähendamist. Ja no me oleme näinud, et Euroopa Liit on teinud siin samme, et Venema sõltuvusest vabaneda, no ja on ka probleeme. Siin on nagu põhiprobleemiks ilmselt Ungari vastuseis. Aga kui reaalne on ikkagi Hiinast vähendada sõltuvust, sest no me teame, et Saksamaa suurim kaubanduspartner on Hiina. Ja võibolla väga hea mõte ei ole ka nii Hiinast ennast nagu eemaled tõugata. arvestades seda, et Euroopa Liit ju ikkagi vajab kas või Hiina neutraalsust. Noh, mõte on siis selles, et Hiina ei läheks nagu täiesti Venema leeri. Ja noh, teisest küllest mõdugi on need inimõigusti küsimused, et kui Euroopa Liit tahab rääkida väärtustest, Siis ei ole ju võimalik, et ta jätaks Hiina kritiseerimata. Et see Hiina, Hiina küsimus on tegelikult selline mõistatus.
1: Jah, teie ja, küsimuses oli nüüd palju olulisi punkte. Jah, no kõigepealt Venemaaga majanduslikest suhetest lühidalt. Venema ei ole Euroopa Liidu jaoks oluline kaubanduspartner. Välja arvatud siis, mis puudutab energiat ja, ja see sõltuvus Venema energiast on see, millest püütakse lahti saada selles suunas liigutakse, noh, kahjuks tänase päeva nii ikkagi Euroopa Liidu riigid kulutavad palju raha selle peale, et Venemalt energiat osta ja, ja see, see läbi rahastavad Venema sõjapidamist Ukrainas, aga noh, põhimõtteliselt see suund on nagu selge ja soovitakse sellest sõltuvusest vabaneda. Ähm, Aga mis puudutab nüüd Hiinat, siis ähm, sõda Ukrainas on tegelikult pannud just Euroopa riike uuesti mõtlema ka selle peale, milliseid majanduslikke haavatavusi Euroopal on ähm, tulenevalt sellest, et äh, majanduslikud sidemed Hiinaga ja eriti just tehnoloogia sektoris on nii tugevad ja mitte ainult tehnoloogia, aga see on see kõige tundlikum tundlikum sektor, mis tekitab sellist sõltuvust, mida Hiina võib Euroopa vastu ära kasutada. Ja, ja see on eriti nii nagu sõltuvus Venemaa energiallikatest, ka see sõltuvus Hiinast, vajandus Hiinaga on eriti keeruline küsimus Saksamaa jaoks, Nagu sa mainisid, ja Hiina on kõige olulisem ja need arutelud Saksamaal Praegu toimuvad. Saksamaa valmistab ette uut julgeoleku strategiat ja sellega seoses ka uut Hiinastrategiat ja välisminister Analena leena Baerbock on olnud väga nagu kriitiline nii Venemaa kui ka Hiina suhtes ja, ja väga nagu sellel seisukohal, et võimalikult kiiresti tuleb need sõltuvusi mõlemast siis autoritaarsest suuriigist vähendada. Ja no seda debatti on Euroopas ka muidugi peetud, et äh, kuidas siis see nagu Hiina ja Venemaa omavaheline vaheline dünaamika töötab ja kas Euroopa liit saab kuidagi äh, ühte teise vastu nagu mängida või, või on nii seda argumenti esitatud, et äh, siis enne seda äh, täie mahulise sõjapuhkemist, et peaks ikka Venemaaga suhteid hoidma, kuna kõige ohtlikum rivaal on Hiina Ja, ja nüüd siis nagu teist pidi, et äkki, äkki Hiina saaks kuidagi ähm, toetada äh, lääne ähm, seisukohti äh, seoses Ukraina sõjaga ja, ja näiteks, kas Hiina võiks siin mingeid sõnumeid edastada Venemaale või hoiatusi, et, et kuidagi seda Venema agressiooni äh, pidurdada või peatada. Aga ma selles suhtes olen üsna skeptiline, äh, kuna Venema ja Hiina on ikkagi Väga olulised nagu partnerid, ei saa öelda liitlased, aga nad on strateegilised oma partnerid siis, oma vahel. Ja, ja no, hiina jaoks sõda Ukrainas, seal on palju nagu üllatusi ja hiina jaoks ja, ja me näeme, et hiina on sellest nagu mingit distantsi hoidnud ja, ja no, ei toeta nagu otseselt. Seda sõjategevust, aga no samas poliitiliselt ju Hiina ikkagi on Venema taga, võib nii öelda. Ja meil ei maksa odata, et Hiina teeks kuidagi koostööd läänega Venema vastu, kuna Hiina vaatest ikkagi USA on see pealmine vasta, vastane, nii nagu USA vaatest Hiina. Ja see on see nagu nende kahe suurriigi vaheline suhe ja, ja konkurents. Ja pinge on, on see, mis nagu kõige rohkem tegelikult määrab ka maailmapoliitika edasisi arenguid. Ja Hiina jaoks, noh, Venema on kasulik partner, no tänu sellele sõjale praegu nagu mingis mõttes vähem kasulik kui varem. Aga teistpidi ka see, et Venema muutub nõrgemaks selgelt ju selle sõja tagajärjel on ka Hiinale kasulik.
0: Ja kahtlemata, no parel rääkis ju tegelikult sõltuvusest veel ja ta pidas siis silmas julgeoleku alas sõltuvust USA-st ja küsis võib noh, võibolla isegi retoorilise küsimuse, et mida siis teha, kui kui 2024. aastal valitakse valgesse maja tagasi Donald Trump või keegi temasugune sugune ja olla isegi novembris need vahevalimised võivad midagi muuta et mis sugune saab olema Euroopa vastus ja, ja, ja põhimõtteliselt ta siis, noh, vähemalt minu arvates, aga sa võid selle arvamuse ümber lükata, muidugi, rõhutas taas Euroopa strateegilise autonoomia tähtust. See võibolla isegi mitte autonoomia tähtsust, vaid noh, täieliku iseseisvuse tähtsust, et julguleku alaselt Euroopa liite ei tohiks sõltuda USA-st, no, tegelikult ju tähendab see seda, et tuleks ümber teha terve sõja teise maailmasõja järgne arhitektuur ja ma arvan ka, et ega Ida-Euroopa riigid seda plaani väga, väga palju ei tervita.
1: No see on nüüd selline teema, kus äh, Borel äh, viitas äh, nagu murekohale ja me ei saa nagu keegi eitada, et äh, On põhjust muretsemiseks, et kui tõesti USA järgmine president peaks olema Trump või või keegi tema sarnane poliitik, siis tähendakse ikkagi Euroopa julgeolekule ja, ja nagu USA kohalolekule Euroopas suur tohtu. Aga mida Borrell tegelikult siis väga ei, ei rääkinud oli see, et kuidas selle murega siis peaks tegelema. Ja Ukraina sõda on ju nagu nii selgelt näidanud, et kui sõltu ikkagi Euroopa julgeoleku USA-st on, et kui me vaatame, et kes toetab sõjaliselt Ukrainat, äh, noh, selles, selles osas nagu äh, tõstis esile nagu Euroopa Liidu äh, toetust ja, ja see ongi olnud äh, üllatavalt äh, tugev ja, ja nagu sellisel looval lähenemisel ka põhine, põhinenud, et on võetud rahurahastu kasutusse andmaks siis sõjalist toetust Ukrainale, mida no, aasta tagasi ei oleks keegi võinud ette kujutada, et sellist asja võib teha. Aga nagu kui me vaatame numbreid, siis USA toetus Ukrainale on, on nagu tunduvalt suurem kui kõigi Euroopa riikide Euroopa Liidu toetus kokku. Ja, ja siis mitte ainult sojaalise toetuse vallas, vaid ka kui me vaatame nagu tervikuna majanduslikku sojalist ja muu toetust. Ja siin on nagu Euroopale selline tõsine peeglisse vaatamise koht, et miks siis nii ja kas tõesti Euroopa ei ole suuteline rohkem toetama Ukrainat olukorras, kus me ju kõik oleme nagu kokku leppinud, et Venema on Euroopa julgeolekule nüüd kõige suurem oht ja, ja et, et see on nagu strateegiline huvi, et Ukraina selle sõja võidaks ja ikkagi see toetus ei ole suurem.
0: No porrelle ei saa need kaitsikulutusi tõsta, seda, seda peavad tegema liikmesriikide poliitikud ise mm -hmm. ja noh, me teame, eks ole, et tulemas on talv ja noh, kütteinnad on üleval, inimesed ei ole rahul ja nii edasi, et tulla praegu välja plaaniga, et me peame rohkem raha panustama kaitsele, et Ukrainat toetada See vist lihtsalt ei, ei lenda.
1: No päris nii ka ei saa öelda, aga see on pigem siis NATO raames toimuv debatt ikkagi.
0: Aga mitte Euroopa Liidu raames siis. No just,
1: jah, jah. Ja, ja selles mõttes ongi nagu alati olnud minu jaoks see nagu kõige suurem vastuolu või probleem selles arutelus, mida Euroopa Liidus on peetud strateegilise autonoomia üle on nagu see, et... et Euroopa Liidu seisukoht on ka see, et alati olnud, et, et see, on, see organisatsioon on NATO, mis vastutab Euroopa kaitse eest. Et Euroopa liit ei ole nagu püüdnud endale seda vastutust võtta. Ja Euroopa NATO tähendab liidu, ikkagi USA-t. Ja, ja Euroopa Liidu kaitsepoliitika on nagu tegelnud siis äh, kriisi haldusega kuskil väljas pool Euroopa Liidu piire ja mingil määral siis äh, sellise kaitse koostööga äh, liikmesriikide vahel. Aga, aga see, jah, see nagu kaitse ülesanne on, on NATO vastutusel ja mis strateegilisest autonoomest me siis saame rääkida, kui, kui see USA roll on nii tugev ja, ja tegelikult me seda kõik tunnistame. Ja noh, kuidas seda saab vähendada, seda sõltuvust on noh, peamine vastus on ju see, et Euroopa riigid tugevdavad oma kaitsevõimekust et see mingit muud teed lihtsalt ei ole, et, et see on see nagu, mida peab tegema ja seda ka nagu selles suunas ollakse nagu liikumas jällegi Saksamaa on nagu kõige olulisem siin, et tänu oma majanduslikule kaalule ja on, on nagu selged uued kohustused võetud Saksamaa poolt, aga see protsess muidugi võtab aastaid aega nii, et nagu kahe Kahe aasta pärast kindlasti ei ole Euroopa kuidagi oluliselt paremas seisukorras kui, kui täna.
0: Parelli kõne ei olnud ainult suunatud väljapoole, vaid ta tegelikult ju pöördus ka Euroopa Liidu saadikute poole ja natuke isegi hurjutas neid. Sellest on nüüd ka siin rahusvaalin ajakirjandus palju kirjutanud ja, ja tegelikult siis Porelli ei olnud rahul sellega, et saadikud ei ole Piisavalt valmis, piisavalt mobiliseeritud, et raporteerida siis tähtsates sündmustest peama ja Brüsselisse. Et, et mis võiks olla sellise kriitika aluseks, et kas siis tõesti Euroopa Liit kohapeal siis reageerib nendele sündmustele nagu lojult ja, ja see info ei jõua siis Brüsselisse piisava kiirusega?
1: No minul muidugi ei ole pädevust hinnata kui, kuidas see nagu täpselt siis töötab või kui millise probleemiga nüüd on tegemist, aga selles mõttes olin üllatunud, et... et see oli
0: natuke ebatavaline ikkagi, et, oli, ma, et see, ja, nii selliseid nagu siseasju asju see nagu avaliku kõnne, ja, ja,
1: et esiteks see, et nagu selline no, muusosas nagu selline strateegiline kõne, siis üsna pikalt peatus sellel, et delegaatsioonid ei saada piisavalt infot peamaja ja borrellile isiklikult. Mis on no selline ikkagi rohkem nagu tehnilist laadi äh, probleem, et miks seda oli vaja nii avalikult tõstatada ja selles mõttes ma olin ka üllatunud, et, et ma noh, mõned aastat tagasi ise osalesin äh, mitmes suures uurimisprojektis, mis äh, noh, uuris just seda, kuidas Euroopa Liidu uus välisteenistus, mida Porrel nüüd juhib, on, on käivitunud ja kuidas ta töötab. Ja, ja noh, siis äh, oli üks selge tulemus, oli see, et Kõige paremini töötav osa selles masinavärgis on delegaatsioonid, mis teevad seal koha peal oma tööt. See on
0: struktuur juba, eks ole? Ja, ja, et Loodi ja. küll välisteenistus, aga need delegaatsioonid põhimõtteliselt olid juba enne olemas. Võtsid
1: üle ja nagu siis muutusid, ütleme, komissioni delegaatsioonidest Euroopa Liidu delegaatsioonideks. Nii et selles mõttes ma ei ole nagu varem kuulnud mingeid väga suuri etteheiteid delegaatsioonide tööle, et pigem on seal olnud probleeme, Ja peamaja ja delegatsioonide vahelise suhte korraldamisel, et no sellele isenesest ka see Porelli kõne viitab. Ja no nagu tõst, tõstatas väga teravalt ja, ja leidis, et delegatsioonid ei tegele piisavalt siis teavitustööga. No üks probleem oli see, et nad piisavalt ei saada infot Brüsselisse, aga teine probleem oli siis Porelli arvates see, et nad ei ei tegele piisavalt teavitustööga siis nendes oma riikides ja, ja et seda oleks vaja teha rohkem ja eriti siis kohalikes keeltes, et jõuda siis nende inimeste nii seal. No, sellega ma usun on tegelikult lihtne nõustuda, et Euroopa Liit paljudes maailma riikides, kus ta küll on kohal esindatud, ei ole eriti nähtav, et kui nagu võrrelda nagu riikidega, et kuidas eriti just suured riigid, öö, oskavad nagu olla nähtavad ja kommunikeerida oma positsioone. Ja, Eil ja on Porel, pikema
0: kogemus ka, midagi. Jah, ja.
1: ja, kogemus on, on üks, üks põhjus, aga no üks põhjus on ka see, et Euroopa Liidu tegevus on olnud nagu sellist pigem nagu tehnilist laadi ja see on jälle midagi, millele Porel viitab, et väga tihti, kui Euroopa Liit hakkab rääkima sellest, millised on suhted ühe või teise riigiga eriti Eriti siis globaalses lõunas, nagu, nagu tänapäeval räägitakse sellest regioonist, mis ei ole siis läesega ega, ega Aasia või no, osaliselt on ka Aasia selle kolmanda või globaalse lõuna alla kuulu, aga et, et Euroopa Liidus räägitakse sellest, et kui palju neid riike on rahaliselt toetatud. Ja siis selle jaoks on seitsmeaastased äh, eelarved ja suured nagu toetusprogrammid ja no, see on see, mida delegatsioonid on aasta kümneid teinud. Äh, aga nagu tänases äh, maailmas sellest lähenemisest ei, ei piisa ja, ja no, sellega võib ka väga nõustuda, et kui parel ütleb, et peab olema nagu poliitilisem, peab olema proaktiivsem. Need sõnumid peavad olema selgemad, eesmärgid peavad olema selgemad, et mida need delegatsioonid seal siis saavad kommunikeerida. Ega see ei sõltu nagu delegatsioonide juhtidest, et need see, nende sõnumid peavad ju põhinema sellel, mida Euroopa Liidus on ühiselt otsustatud ja mis need poliitilised seisukohad on.
0: Ja selge pilt, aitäh Kristi Raik tulemast Euroopa podcasti, kõik head ja kuulmiseni.